0: Fala galera, esse é o Língua Presa, o podcast da aventura, uma consultoria de branding e comunicação estratégica. Eu sou o Vinícius Campos. Eu sou o Felipe Martir, E hoje a gente veio sacudir o negócio, cara. <risos> bom no mundo! <risos> Gui Martori com a gente. Bom demais. Obrigado, Felipe. Um Obrigado pelo convite. Tamo aí. Obrigado a gente. Bora tirar um dedinho de prosa? Bora, opa. Gui, pra quem ainda não conhece a Sacudida, a bom no Mundo, o Gui Martori... Conta pra gente um
1: pouquinho da sua história. Quem é
0: você na fila do pão ou do e... café?
1: Cara, a história ela é muito longa, muito louca, né? muito massa. Até eu tenho uma concepção muito clara assim, de quando as coisas nasceram. Né? Vendo a trajetória de empresa familiar, de calçados, a gente em 2000 iniciou a aventura de ter uma marca própria, era bem contra o que a maioria fazia, então nós lançamos a marca que chamava Carolina Martori, existe até hoje calçados e, e bolsas, e junto com isso veio, né, uma vontade de, as pessoas chamarem a gente pelo nome, e foi uma série de aprendizados, né, porque a, a minha família não tinha isso, uma decisão do meu pai, em cima de uma necessidade que ele via, né, das pessoas trocavam um fabricante pelo outro, por centavos, e e aí ninguém sabia lá atrás quem que tinha feito, falou, não, as pessoas tem que chamar a gente pelo nome, porque aí, tipo, se trocar um, não pode ser mesmo, entendeu? E é isso, essa jornada foi muito longa, porque ela nasceu lá nascido, e eu entrei nessa época, com 14 para 15 anos, passei a noite, na época eu não era um tirador de notas bons, não fui um bom aluno perante a escola... E fui trabalhar isso à noite e as coisas foram acontecendo, né? Nós lançamos site de marca própria praticamente junto com uma grande empresa de franca. Isso foi que ano, Gui? Cara, o site foi em 2011. A internet era tudo mato ainda. Era, não, tipo, e eu lançamos. Já começou o quebra-pau de lojista, porque você tá concorrendo com a gente e a gente, vamos tentar, vamos continuar. E foi evoluindo para ter a loja própria aconteceu em Franca, de repente começaram a surgir pessoas interessadas em ter a, a nossa marca como bandeira de loja e aí foi surgindo a necessidade de ter linha de produtos e aí foi surgindo a necessidade de franquia e aí eu já me eu já entrei né eu brinco que apontando sola apontando sola e tudo mais mas fui empurrado para o marketing para a área comercial porque era a área que eu me identifiquei, então eu faço mídia social desde o <risos> é, que é a raiz, moço, é a raiz, <risos> sou a raiz, sou a mesmo, posso <risos> falar. E a jornada nasceu lá na criação de marca e eu passei por todo, acredito que quase todos os processos possíveis de uma marca passar, de ser diretor comercial de uma equipe grande, de ter franquias, de negociar um par na internet, de negociar uma loja com uma pessoa... E todos os erros né, que já foram nessa jornada acontecendo, foram, eu falo que o, o vou falar, a faculdade lá, o Harvard, que eu falo que eu, peraí em Harvard, eu fui no, no ramo de calçado feminino, que é um ramo muito concorrido, que já tem grandes medalhas, e tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso culminou no projeto da Sacudidos acontecer, há cinco anos atrás, nasceu em cima de uma necessidade de decisão, que a empresa tinha tomado a decisão de que ia parar, e aí eu falei, meu, eu tô para ser pai, eu tenho que dar um jeito na minha vida, eu vou ajudar meu pai, ele tem os negócios, tem a fazenda e tudo mais, eu falei, eu, não, eu gosto, eu quero isso pra mim, mas eu, eu tenho uma experiência, uma bagagem tão louca nisso aqui que eu não posso deixar perder. E eu consegui aliar o que eu queria, nasceu essa podia... coisa.
0: Isso foi 2016, né? Eu tô vendo aqui... A Sacudidos agora tem mais de 500 pontos de venda pelo Brasil, mais. atende em todos os estados.
1: Todos, e seis países nós já estamos mandando, com um revenda mesmo, Portugal, Estados Unidos, Paraguai e Bolívia, ativo como revenda, mas já teve algumas tentativas de alguns aí de outros países, mandando então, até para Dubai para o cara revender, mas ainda não emplacou.
0: E para quem não conhece a Sacudidos, o que, que é a Sacudidas? o que, 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 que ela tem de diferente, quem que é o público dela? É, a gente aqui te sabe bem, mas para quem ainda não conhece...
1: A minha sacada foi a seguinte, o público caipira nacional não estava sendo assistido. Existiam-se muitas marcas country americanizadas, na qual é, sempre tinha alusão aos Estados Unidos, a bandeira americana, as palavras western, cowboy, country. E eu falei, meu, é o Caipira Nacional que precisa de atenção, que, vamos falar assim que se fala, assim, muito é os caras que, os são nosso mesmo, que guarda às 5 horas da manhã com frio de 4 horas e vai pra Lavoura enfrentar pra poder né, produzir. E veio essa sacada, e eu falei, vamos falar aqui essa galera, porque nada mais é o que eu sou, né, a minha família, é o meu pai, ele veio da Roça até os 17 anos, morava em Roça, então eu sempre tive contato, ligação e muito, e aí... Veio essa sacada aí. E antes de a gente entrar em operação
0: e como que é gerir esse tanto de marca, é, você contou uma história pra gente de um cavalo. É, cara. Esse cavalo foi meio
1: emblemático, foi emblemático. pra nascer
0: esse, esse negócio
1: novo. Conta a história do cavalo. É tão louco as coisas que eu falo, assim, que eu, eu olho... Hoje eu olho pras coisas, até de uns tempos pra cá, parece que meu nível de ansiedade baixou tão grande, porque eu falo, meu, as coisas nasceu naquele desejo, olha que loucura, aquele dia... Foi até antes um pouco do cavalo, eu fiz uma, um processo de personal coach com o Márcio Frias, Não sei se vocês conhecem, um cara sensacional. O pessoal às vezes fala mal de coach e a, a experiência que eu tive com o Márcio, pra mim, é ótima, excelente. Não tem o que falar.
0: É como todo profissional, tem profissionais e
1: profissionais. Né? Sim. É, e tem público também profissional, né? É. Acho que o lance de conexão é importante. O momento, né? O né? Momento, sim. E o Márcio, o que você quer daqui a 5 anos? O que você quer daqui que que a 10? E eu, meu, para de me encher o saco. Não, mas o que, que você quer me falar? Aí eu pô ele, não, não é isso que eu tô falando, eu quero uma coisa mais e tal. E aí nasceu lá que eu falei, cara, eu quero uma empresa que tenha uma ligação com roça, com um pouco menos de pressão, porque o, o, o mercado que eu vim atuando, você tem que dar muito crédito, igual um banco. eu quero um pouco mais de tranquilidade, com um pouco menos de colaborador. E ali, eu não sabia que ia ser <risos> assim, essa Codimac, foi isso bem antes. E aí, eu, eu conheci minha esposa. Ela me resgatou para o mundo do cavalo de novo, porque eu tinha perdido um pouco essa conexão por causa de muito trabalho, indústria e tal. E tal, e a primeira coisa que nós tivemos junto foi um cavalo. E as coisas foram aproximando naturalmente. E aí, conforme veio a empresa de calçados finalizar, eu, com essa, meu, eu quero isso para mim. Eu escrevi lá que eu quero uma coisa de conexão com isso. A principal, eu acho que podia ser um aras, podia ser ir para a roça mesmo. Só que é aquela coisa, eu já tinha uma bagagem muito grande de construção, de marca, de operação. E aí, com de eu falei, não, eu posso pegar toda essa minha bagagem e atender essa galera. E hoje eu vivo no meio deles, eu conferia da forma que eu mais fui preparado para isso. isso está acontecendo
2: da mesma forma com a Truster, que é outra
1: marca que você tem? Cara, a Truster, ela é uma coisa assim... É... O que é a Truster, para começar? É, então... <risos> a Truster, ela é assim, para quem não sabe o termo Truster, ele é propulsão... Mas ele também é, domina... é um nome de um exercício do crossfit, que é pegar a barra embaixo, jogar ela pra cima, e o dedo aqui embaixo, jogar ela pra cima. Aliás, você tá bem nisso, né, rapaz? Rapaz, bem... tem, tem muito pra melhorar, mas a gente, <risos> a, gente, a gente exercita isso diário. E com a vinda da pandemia, a academia que nós fazíamos lá, porque eu gosto muito e eu incentivo muito a minha galera a fazer, então em... dá das, das 11 horas, a gente íamos em 6 fazer. E a academia veio a fechar. Eu já tinha esse projeto, porque aí eu começo a buscar assim, cara, o que, que tem a ver comigo? O que, que eu gosto de fazer? Veio a ideia da trânsito, a gente pesquisou o nome, não tinha, veio a ideia do desenho, vamos já registrar, e estava engavetado. A hora dela ia acontecer, eu falei, deixa ela ali, o projeto tá aí, a vontade está aí, a hora dela certa vai acontecer. E a academia fechou por causa da pandemia, e nós temos um coach que fazia parte da academia, que é um amigão, e era um cara que, entre nós, a gente já tinha falado, putz, esse cara dava certo para estar tá aqui junto com a nossa equipe, hein, cara? E ele, poxa, galera, a academia fechou, eu já, opa, oh, vem cá conversar comigo agora, porque na pandemia, como a internet explodiu muito, nós chegamos a triplicar em alguns meses de tamanho que vinha acontecendo. A hora é agora, vem. Ele brinca que assim, ele só ficou 24 horas sem estar tá trampando, porque não foi na mesma hora, ele falou, vem aqui agora. Aí no outro dia ele foi e nós começamos o projeto, que é, é incentivo ao esporte, a toda essa tribo, né, que ama... O, o esporte e não só tão focado no crossfit, não. A gente tá abrindo leque pra atender. Mas qual é a linha de produtos? É a mesma linha de produtos? É a mesma linha. Como eu já tenho então, os fornecedores. Isso, então, na verdade, é o mesmo modelo de negócio aplicado com empatia com outro público. Isso. Legal. Ainda não consegui colocar em prática tudo que a gente colocou nessa Codiz que essa Codiz a gente fala, meu, vamos pôr. Tipo, vamos para o Filipão pra ajudar nisso aqui. De repente ela, já abraça o Felipe, já tem coisa pro Felipe fazer. Tá quando você a gente põe um lá às vezes e a, a sacudidas, ela tá indo numa velocidade muito maluca. Mas vai chegar a hora dela, porque também tem um processo todo de que eu vejo que o tempo, né? O, Maturação do... O, é, e o pessoal ir conhecendo e reconhecendo, né? Porque acho que a parada é mais no reconhecer depois. Falar, ah, eu já vi, como é que legal e tal. E aí começa a consumir. E qual que é o seu ritmo hoje de lançamento de produto? Cara, eu sei não, eu acho que eu sou o que mais lança no Brasil hoje, eu não sei. Que isso, hein? Ah, Sacudidos ano passado, foi 573 lançamentos. É muito, hein? É muito. Esse ano, eu fui viajar, semana passada, a gente negociou. Eu considero lançamento, é um cinto novo, é um lançamento, é um modelo novo, é uma, um folheado que nós entramos agora na semi é um, é um lançamento. Qual que é a linha de produtos que vocês têm hoje? Por enquanto, eu só não tenho roupa de baixo, né? <risos> underwear, né, cueca e roupa de banho, mas é por enquanto, porque já está sendo discutido e a hora dela vai chegar. O resto eu tenho boneca, camiseta, a parte de cima toda, calça, short, short jeans, short, porque eu tenho bota, meia, aí entra na parte de acessórios, tem cutelaria, carteira, semijóia você valida o produto no mercado direto? No mercado direto. é que que, que acontece? É o que a gente tava falando. Eu tenho uma, uma rede muito grande de parceiros que revendem. E eu já tenho uma carteira muito grande de fã, cara. É uma coisa... Uhum. Eu tenho os malucos que gostam da gente de uma forma assim... Essa semana foi a terceira vez que apareceu tatuagem com sacudida Então já tem três... Você tá brincando. Três sacudidas aí que tatuou, né? Que loucura, hein? E... É. Então, todos os lançamentos quase que eu faço pra validar um item novo, eu erro. Porque eu falo, meu, compra um 100, aí vai dar certo. Um cabo em 3 dias nossa, eu podia ter comprado mil, cara. Eu vou comprar só Isso é 100. Vídeo. Isso é muito <risos> complicado, é. né? Grade é uma é. coisa
0: complicada, né? Eu sou apaixonado em é que enfim, tô com um projeto também. A gente sempre esbarra em fornecedor, grade, sim, sim. É, produção, custo. Escala. Você é, quer escalar, é, mas você não tem como certeza? O é, que, que, que você acha que é o seu truque você conseguir lançar coisas tão rápidas assim? É o fornecedor? É, o, Não, é o,
1: eu a marca que... tá forte. É, é. É uma equipe, cara, que tá por trás. Eu tenho as pessoas certas hoje lá auxiliando nessa questão de desenvolvimento. Vocês,
0: vocês são só em quantos hoje?
1: Hoje lá dentro, contando comigo, tá em 23. Começou uma menina hoje, 24 pessoas contando comigo. E a Carol, minha irmã. Né? É, mas eu tenho um, eu brinco lá, um sacudido lá, que é imperativo, e é imperativo no lançamento, aí você tá tranquilizando, eu ouvi isso aqui, essa parada, falei, nossa, cara, sério, não, então vamos, aí ele brinca mesmo comigo, assim, ele entrou lá pra isso, ele fala, nossa, cara, eu compro briga, vocês não afinam, eu falei, é isso aí, meu, bó, vai comprar briga, a parada já ficou muito é, aprendida na época do sapato, né, e eu... eu eu fico muito feliz hoje de empreender eu, ser a cabeça do negócio, porque tinha muita coisa que eu queria aplicar na empresa familiar que eu não tinha maturidade, talvez, né? Poder até ser a filha do dono e tal, eu tinha um respeito lá, porque eu também trabalhava ativamente lá, mas eu não peitava, talvez, por momento, né, e tal, respeito, sei lá. E hoje, como o negócio é meu, se a água bater, vai bater na minha poupança mesmo, eu falo, não, vai, vai. Então, o ritmo de lançamento é frenético e quando o cara fala lá, esse menino do de desenvolvimento, oh, nós vamos para, igual semana passada, nós vamos para Maringá e Presidente Prudente. Eu falei, Nossa, que dia? Amanhã. Eu falei, Nossa, vamos aí, velho. Me fala só uma coisa.
2: E vocês, hoje, tem esse processo de lançamento de produto, que você testa, funciona ou não funciona. E o modelo de negócio? Ele continua amadurecendo, você vai acertando coisas, ou há um tempo ele já tá, se acertou e aí ele fica um pouco mais estável? Como é que é?
1: Não, eu acho que assim, a estabilidade ela é perigosa. A gente sempre caça um rolinho novo, né? É, sempre um probleminha novo. Que é o movimento que eu vejo que é um negócio que não deixa esfriar. É, o modelo de negócio está evoluindo, né? Recentemente teve essa sacada de... Como muita gente está enxergando a Sacudidos uma, uma possibilidade de empreender, a gente falou, putz, isso aqui vai virar, o que a gente chama de faculdade, sacudidos de empreendedorismo. Então, até na parte educacional, agora uma coisa está entrando sem pretensão de, de ganho financeiro com isso, e sim de compartilhamento de conhecimento com a nossa rede. Isso é uma coisa nova que aconteceu, então eu posso falar que ainda vai acontecer muita coisa. O pessoal às vezes cobra, ah, vamos franquear. Eu tive a passagem por franquia, por, eu brinco que, assim, meu, nem sei o que acontece. Tudo que eu falo que eu não vou fazer mais, tá acontecendo, eu fazer de novo. <risos> Nunca mais faço isso na vida, daqui a pouco. Tá aí eu lá, nossa, velho, vou ter que fazer esse trem Mas já agora dá a versão 2.0, já com a é maturidade Já estão... Né? Ah, sacudidos, aconteceu muito rápido. Falo, meu, você não sabe tanto que eu já errei, tanto que eu já bati cabeça e... e hoje eu sei que eu tô fazendo, isso que é bacana, porque eu tive a oportunidade, né, e aprendi errar. com ela. <risos> teste AB, a vida é o teste AB, Justamente. Né? <risos> Então é... é sei, o meu modelo de negócio ainda está longe de chegar no... na estabilidade. Nunca vai chegar, não vou deixar ele fazer isso não.
0: E me fala uma coisa, cara. Então tem a Sacudidos, tem a Truster, tem a Bono Mundo, tem a Carina Martori, tem filho, tem mulher... Tem, tem cavalo. Tem cavalo. <risos> Quantas horas tem seu dia? Como que você faz para se organizar Eita. com tanto projeto te ajuda a descer tudo num lugar só, é, é uma coisa de organização, é acordar às quatro da manhã, de meia-noite, é, qual, mais qual é o segredo assim, aí?
1: Eu, eu, por muitos períodos, eu acordo às cinco, né? Igual hoje eu não consegui, não. Hoje eu acordei <risos> às cinco, tava frio, falei, ah, vou ficar mais um pouquinho. <risos> mas na maioria das vezes, eu reorganizo meu dia assim, às cinco horas da manhã, eu desperto, às cinco e meia ali já tô ativo, às vezes um banzão para acordar, e das 5 e meia até em torno das sete e meia, é meu momento de estudo. Então ali eu tenho duas horas da manhã para estudar, ou eu estou lendo ou eu estou assistindo, né? Então, essa é a parada mais pessoal, é o tempo que eu tenho de estudo. Sete e meia eu gosto de estar na empresa, se eu estou em Franca, eu não, não, não sei muito porque eu amo aquilo, eu gosto de estar lá vendo, e eu acredito que o papel do Liga é estar presente, servindo para falar, não, qual que é a sua dúvida, vamos? Só que eu também sou muito firme nisso, dá seis e meia, opa, encerrou carreira, casa, porque eu tenho dois filhos, uma esposa maravilhosa, E eu também tenho meu papel lá, almoço em casa, tenho essa felicidade toda também de ter minha uma hora de almoço, chego, tenho tempo de almoçar com os meus filhos, eu acho que isso... Eu falo muito assim, quando eu sento na minha mesa e eu olho, tem dois tipos de salada, a carninha, e meus filhos, minha esposa sentada aqui, eu paro aqui, eu sou um homem de sucesso, aqui é o sucesso, aqui tem sucesso, porque eu tenho esse tempo e essa oportunidade. E depois, outro dia, 5 horas da manhã de novo, Lenha.
0: Ô Gui, você trouxe uma coisa, como a gente estava batendo um papo aqui antes, que eu acho que é muito enquanto com o que a aventura acredita, né, de ser como que você valoriza uma marca, como você acelera uma organização, que é muito de entender as pessoas, né, de ver as é. pessoas. Você trouxe o caso do do cara lá de, de Goiás, né, dos dentes. Conta pra gente um pouquinho disso das lives, de como Sim. essas pessoas estão ajudando você a expandir esse negócio. Então, por isso que eu acho que deve estar surgindo essa faculdade também. Sim. Como que está sendo isso. Conta esse caso que eu achei demais.
1: Foi legal. Nós fizemos uma imersão recentemente de um, um profissional de marketing que aí me deu essa sacada. Eu falei, putz, cara, meu negócio ele é um objeto que causa prosperidade, né? Então, eu tenho que olhar isso dessa forma. E aí eu comecei a ver que tinha uma série de pessoas procurando a gente. É, cara, eu quero revender sacudidos. Como é que eu faço? Como é que eu não faço? E aí nós começamos a desenvolver esse projeto. A princípio, vamos atender essa galera, tudo, né? Vai lá, abre uma MEI, depois você volta aqui e tal. E aí eu falei, meu, mas para esse negócio dar certo, o cara precisa saber muito mais antes de começar, até a validar o negócio. Então aí a gente preparou o um material pra... Primeiro contato, né, ele tem um contato, pode ter? Pode, na cidade dele não tem ninguém, pode ter. Então eu entrego um material que ensina ele a fazer validação, praticamente, né, desde que você vai criar um Instagram, você vai procurar as pessoas assim, você vai fazer esse tipo de pesquisa e vai assim, sim, 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 sim. Se você conseguir nessa jornada X, encomendas, você já concorda comigo fazendo conta aqui que seu negócio já se pagou, então seu risco é zero, então aí você pode começar, mas não pode precisar dessa grana e tal, então eu ensino tudo isso pro cara. E acontece hoje, cara, disso ser uma rotina, de todo dia abrir dois, três, quatro, cinco, tem dias. No mesmo dia abre gente nova que tá iniciando a carreira. E qual é a taxa de, de retenção desse. ou de sucesso desse. Sim, ela, ela, ela passa aí de um 60%. É muito alto, hein? É muito. Significa que tem valor Sim.
2: Né, pro outro. <risos> e
1: assim, após o cara entrar, eu aprofundo em vídeos. Eu falo, tem um vídeo só falando de estratégia de WhatsApp, filho, só falando de estratégia do Instagram. Um vídeo só ensinando vender o produto X, eu tenho é, como se posicionar à frente a, a, até a falsificação, que a gente tem muito. Então eu tô botando todos os temas que eu acho que o cara vai esbarrar em algum momento. E o caso desse, Menino de Uruana, foi um caso bacana aqui. É um cara que tem uma cidade de 9.500 habitantes, ele tá vendendo, ele está dominando a região. Aí até assim, é muito bacana estar presente por isso. Porque eu comecei a ver, falei, pô, o cara... Uma cidade de 9.500 habitantes está vendendo muito. Eu preciso falar com esse cara: o que, que você está que que arrumando? Não, eu tenho parceria aqui, 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 aqui em cidades. Aí eu fui ver as cidades. Poxa, são cidades todas pequenas. Então eu, já, eu mesmo já travei aquelas cidades dentro do meu sistema. Eu falei: aqui não pode abrir revenda. Ah, mas por quê? O cara? Foi meu, o cara está prosperando. Eu tenho que dar gás para quem está indo. Não, daqui a pouco o cara vende bem numa cidade. Eu vou lá e abro um, um, um pode ser um que vai atrapalhar o trampo dele. E aí isso entra muita visão também, de conhecimento, de construção de marca a longo prazo. Os caras querem só abrir, 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 sem estrategicamente como abrir. E esse cara vem ensinando já agora, que é o que está muito legal, as pessoas que entrou vêm ensinando. Inclusive ele foi um que incentivou até a minha pessoa aqui virar modelo. Porque nós fizemos uma live com ele recente falando disso, né, e de, de estratégia, de... Foi uma live, na verdade, aleatória que eu abri, aí eu falando de revenda, ele apareceu, convidei ele na hora, sem nada, e ele começou a falar. E ele tinha um probleminha no dente, um infeliz feliz, que é, ele tem um comentário, a gente tira da, das dificuldades, né, as oportunidades. Fez o comentário do dente, eu até danei, falei, meu, para, que comentário bobo, cara, não entra aqui pra falar isso não, perde seu tempo com tal. Só que ele tomou isso positivamente, consertou, e ele virou modelo <risos> da loja dele, né? E eu falei, não, eu, cara, eu, eu também tenho que virar, pô. Os cara, eu, eu tô querendo, na verdade, eu tô é, esperando, né? Porque ele tá dando muito certo, eu vejo... Quando eu vejo a pessoa fazer e as coisas darem certo, né, eu não fico olhando, nossa, o que ele que tá fazendo? Não, eu vou fazer o que ele tá fazendo, Isso pra é dar certo também. Né?
0: A humildade faz a gente crescer, aprender é, mais, é acho que muito fechado, né, as novas possibilidades, né?
2: Queria te perguntar uma coisa que você falou, falsificação. Sim. Então é uma marca que você já comentou que tem três pessoas que tatuaram a sua marca Sim. na própria pele. Isso já diz muito, é. né, sobre é, Love brand. E falsificação. Quando você se deparou pela primeira vez com falsificação, o que você sentiu nesse momento? Porque, imagino eu que uma marca que já é falsificada significa que você é referência. Né? E depois você falar como é que você identifica
1: um produto que é falsificado e diferencia ele do seu. É, o, o primeiro contato com falsificação foi no primeiro ano já. O que, que aconteceu? Quando nós tínhamos a fábrica, né? Eu tinha 2% de marketing. Eu era assim. Como eu comecei essa é sozinho. Hoje eu não sou sozinho, a minha irmã é minha sócia, mas eu comecei sozinho e eu tinha outro ganho, né? Que ainda trabalhava, que a empresa ainda estava acontecendo de calçado. Eu, meu, 20, 30% de marketing, mete o terror aí. Então eu fiz muita mídia já na arrancada, totalmente diferente do que se fazia. Imagina cinco anos atrás, o alcance que dava fazer mídia. Hoje tá caro, mas naquela época, meu, você punha mil reais lá, você, pô, você ia topar o mundo inteiro. E aí ela cresceu muito rápido e começou a acontecer as coisas muito rápido, inclusive a falsificação. Então, no primeiro ano, eu já comecei a ver. E, a princípio, é muito triste, né? É chocante. Você fala, caramba, minha criatividade toda aí, os caras vão surfar nela nas minhas custas. E eu fiz algumas jornadas para combater a São Paulo e tudo mais. E eu vi que isso é um é meio que tampar uma água que cai numa peneira, assim. Você tampa de cara vaza de cá. Você tampa de cá, então escutando uma pessoa um dia que falou, cara, você tem que ver que você já está sendo falsificado, então você já atingiu um nível de sucesso. Agora vai lá na 25 e vê, Corte, Nike, Adidas, tó, 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 as marcas grandes estão tá crescendo, sobrevivendo também são. Então, acha o caminho, tira o foco disso e volta o foco para a venda. Para de ficar querendo ferrar todo mundo ali. se assim, Não ferrar, porque eles estão me ferrando, mas para de querer ficar combatendo isso, você vai gastar energia que podia ser gastada de outra forma. E aí eu hoje combato... A parte online, consigo derrubar tudo que parecia um Instagram vendendo, até é diferente. No começo eu estava fazendo muito isso, com a pandemia acho que a gente deu uma humanizada mais, né? Que eu tirei muito isso para mim e um monte de gente que vendia falsificado hoje vende original, porque antes eu chegava, derrubava o Instagram do cara e o problema é seu, de 20, 30, 50 mil seguidores. Hoje um telefonema, uma conversa humilde falou: oh, Deixa eu te explicar, o que, que você está fazendo? Aqui vira uma empresa que trabalha 25 famílias e você está atrapalhando o meu trabalho. Esse dinheiro que você tá ganhando com falsificação, você concorda comigo que é um dinheiro sujo. Por que que você não... Aí eu, eu ensino a maneira de pensar a minha pra pessoa, na maioria das vezes dá certo, ou o cara para ou o cara vem pro meu lado. E eu tenho casos assim, que é o que hoje me arrepia mesmo, recentemente o, o Gabriel lá, um, uma, um da nossa equipe de atacado, Falou, cara, a menina de Diamantina tá no quinto pedido. Eu falei, putz, ela foi um resgate, né? <risos> que legal. Então é oportunidade em tudo, cara. É, é parar de ficar lamentando e achar o que, que aquilo vai te trazer de bom. Mesmo sendo ruim. Cara, eu
0: acho que a diferença muito também é isso, né, cara? Esse tratamento individual que você dá pra cada um de ligar e conversar com a pessoa. O lance de ver as pessoas. Sim. Porque é, é isso que também você trouxe, né? A gente tem muita tecnologia, a gente tem muita mídia. Mas o seu diferencial tá sendo falar com pessoas tá sendo a personalização, né? você trazer o cara, se resgatar. Eu acho que essa postura dessa sacudida é, é bem diferente. E eu não sei se você quer perguntar mais alguma coisa, mas eu quero fazer uma pergunta talvez aqui para encerrar. Então
2: deixa eu fazer uma pergunta
0: antes. Então eu vi um combo de perguntas. <risos> <risos> uma
2: ferramenta que te ajuda na sua jornada. Uma ferramenta que você não abre mão. Eu sempre falo que a minha é a agenda do Google. Sim, Super claro. simples. Sim. É praticamente... É, bloquinho de notas de antigamente.
0: Bloquinho de nenhuma. Eu só falo com o Felipe pela agenda, inclusive. Eu nem falo mais com ele. Pessoalmente é só aqui, ó.
1: Joga lá um compromisso lá e fala, homem, isso aí, não vou isso aqui não, pô. Cara, uma ferramenta que eu tenho usado direto, acho que é tanta. Assim, eu vejo a ferramenta hoje que mais me ajuda, eu acredito que é acordar e estudar, cara. Porque ali eu preparo muitas das decisões do meu dia ali. E às vezes eu diminuo muito as decisões que você tomar um dia só para duas, três, falou, eu, falo, eu já sei pra resolver essas duas, três paradas. Então eu não acho que um aplicativo um, nada é acordar e estudar, porque eu preparo o dia ali bem bem estrategicamente porque tem tempo de procurar conhecimento e ver o que opa isso aqui eu vou aplicar planejamento planejamento né? você
0: analisa o cenário e toma decisões isso, com
1: tranquilidade di diariamente vamos falar que legal né? que legal e
0: que que você anda estudando mais assim é mais marketing é planejamento é
1: comercial é, é sobre pessoas é sobre pessoas é sobre pessoas é desenvolvimento pessoal sobre pessoas agora agora eu tô lendo aquele o corpo fala então eu já tenho reuniões nós tivemos um treinamento sábado e domingo agora eu vi você viu, né, é, eu tava com nove da equipe lá, eu com nove comigo, né, e às vezes os caras estavam lá sentadão de braço cruzado pra trás, eu falava, cara, põe sua postura pra frente, cruza o seu braço, assiste assim, porque eu falei, o seu cérebro vai captar mais, porque você tá amarrado, você tá com a cabeça em outro lugar, faz assim, então assim, acho que é conhecimento pessoal que eu tenho buscado mais, porque ela é a base de tudo, né, ela de você tomar uma decisão, não adianta você querer tomar decisão sem ter uma bagagem como pessoa, porque tudo pessoa, né, o Tuco fala muito isso. As marcas
2: são
0: sobre pessoas,
2: né? É, se você não se conhece, como é que você vai entender o outro? Justamente. Né? A
1: tecnologia
0: é só uma ferramenta. A gente tam... Aí as pessoas jogam muita carga na tecnologia, mas é. quem está atrás ali do celular é uma pessoa. Eu acho que o grande diferencial é esse. Agora, a pergunta é de um milhão de dólares. É. Vamos fazer em dólares que está valendo mais, <risos> né? <risos> mais do Eita. que barras de ouro. <risos> se você pudesse definir assim qual que foi... O segredo, qual foi o diferencial para sacudir esse sucesso que está atingindo o Brasil inteiro? O que, que você acha que é a sua operação? São as pessoas, é o produto, é a marca? O que, que você acha? O que, que você visualiza?
1: Como o segredo master de tudo, nossa, acho que é um conjunto. É um conjunto um... Isolar é? é complicado, no meu, que eu vejo pelo menos no meu caso. Realmente, aplicar aquilo tudo de aprendizado que eu tive em alguma coisa que eu realmente gosto, então pegar tudo aquilo que eu aprendi e falar assim, não, eu gosto disso aqui, então tudo aquilo que eu aprendi eu vou botar aqui e é a vontade do simples que eu acho, que eu acredito, que é o que eu quero, eu busco sempre para os meus filhos, né, eu que sou pai é, é educá-los da forma simples com a natureza eu acredito simplicidade natural, então é, é trazer para isso o seu conhecimento, o seu negócio, que eu vejo que é o segredo da parada. É isso mesmo, é, isso é que legal. E chega muito perto do propósito, a gente né? que a gente sim. gosta, é, o que a gente é, o tem É justamente tesão, o propósito, né? na verdade, é, é isso aí que é o objetivo meu de vida, trazer isso tudo para o meu negócio e fazer a parada...
0: Sacudir. Sacudir. Vamos no mundo. Vamos <risos> no mundo. Cara, Gui, obrigado. Acho que fazia mais de ano que eu não vi o
1: Gui. Então, bicho. Você tá magrão, você tá bem. Ainda bem, você tem o, o tempo fez bem pra fazer, Gui. <risos> Esse, tá você. Gui. tá É, né? faz as coisas de
0: tempo, porque depois acabou o tempo, <risos> tô, tô aproveitando pra dormir um pouquinho, né? Ó, muito obrigado. Foi, nossa, foi agradecedor aqui. Muito né, legal. Abriu viu, muitas, viu, muitos insights aqui pra mim, pessoalmente. Acho que pro público também vai ser demais. Tomara, isso é que a gente Deixa quer. Um espaço, Deixa um espaço agora para você deixar uma última mensagem, é, onde que o pessoal te encontra, onde que encontra é, Sacudidos, como que é o arroba de cada um. Sim,
1: é Sacudidos, é arroba Sacudidos, nós temos a Bom no Mundo Oficial e a Trânsito, é tudo arroba. O site, se procurar no Google lá, vai dar a gente lá, porque a gente investe nisso. E, cara, a mensagem final é assim, meu, faz as coisas de coração, meu. Porque ele vai te empurrar, se você está seguindo o coração mesmo, ele vai te empurrar para o caminho que você vai fazer a parada certa. Então, por muito tempo eu, eu fazia talvez por necessidade, porque eu achava e de repente quando eu comecei a olhar para mim, não, o que eu quero é isso eu vou fazer isso e eu, e eu acreditar na minha capacidade. Fez tudo tá acontecendo do jeito que tá. Então é isso aí. Faz as paradas com o coração que dá tudo certo.
0: Caramba, é isso aí. É isso aí bro.
1: Gente, obrigado. Esse foi a Língua Presa, o podcast Opa.
0: da aventura. Sigam a aventura nas mídias sociais, arroba inteligência, E vocês me encontram, arroba Vinícius, com o campos e o... Arroba Felipe Marti. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Até mais. Obrigado, Gui.
1: Valeu. Obrigado a vocês. Valeu, Sucesso para nós todos. <risos>